0: Bab 25 Dukacita Drupadi Pratik kami segera pergi menjemput Drupadi seperti yang diperintahkan Katanya pada Drupadi Paduka Permaisuri Raja Yudhistira kalah dalam permainan dadu Ia telah mempertaruhkan semuanya termasuk diri paduka Sekarang paduka adalah milik Duryudana Hamba diperintahkan menjemput Paduka untuk dijadikan pelayan istana ini. Drupadi, permaisuri maharaja yang baru saja melaksanakan upacara raja suya, sangat terkejut dengan pesan yang sangat aneh itu. Ia bertanya, "Berarti kami, apa maksud perkataanmu itu? Apakah ada raja yang mempertaruhkan istrinya? Apakah ia sudah tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan?" Perhatikan, kami menjawab: Paduka Raja telah kehilangan semua miliknya. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, maka ia mempertaruhkan Paduka. Kemudian ia ceritakan semua yang terjadi, bagaimana Yudhistira bisa kehilangan seluruh kekayaan dan akhirnya terpaksa mempertaruhkan istrinya. Ia juga menceritakan bahkan Yudhistira. ...telah mempertaruhkan saudara-saudaranya dan dirinya sendiri. Meskipun kabar itu sungguh menghancurkan hati dan memadamkan semangat hidup... ...Drupadi masih bisa tegar. Katanya dengan tegas dan amarah memancar dari kedua matanya. Wahai Skreta, kembalilah kepada tuanmu. Tanyakan kepadanya, kepada yang bermain dadu. Apakah ia kehilangan istrinya dulu... Atau dirinya sendiri Tanyakan pertanyaan ini kepada hadirin semua Berikan jawabannya padaku Dan engkau bisa membawaku pergi Pratik kami pergi ke arena permainan dadu Ia segera bertanya kepada Yudhistira Ia mengutarakan pertanyaan yang ditanyakan Drupadi Yudhistira tidak bisa berkata apa-apa Kemudian Duryudana menyuruh prati kami untuk membawa Drupadi ke arena dan menanyakan sendiri kepada suaminya. Sekali lagi prati kami pergi menghadap Drupadi. Ia menghaturkan sembah dan berkata, Paduka Permaisuri, Duryudana yang berhati keji mengharapkan Paduka pergi ke arena permainan dan bertanya sendiri kepada suami Paduka. Drupadi menjawab, Tidak. Kembalilah dan ajukan pertanyaan itu Dan kembalilah dengan jawabannya Prati kami melakukan seperti yang diperintahkan Ia kembali ke arena permainan Dan menghadap Duryudana Dan melaporkan bahwa Durupadi tidak bersedia datang Mendengar itu Duryudana marah besar Ia segera menyuruh saudaranya Dursasana Katanya Orang ini bodoh dan takut pada Bima Pergilah dan bawa Drupadi ke sini. Jika perlu, syarat dia kemari. Mendapat perintah itu, Dursasana yang berhati busuk segera pergi dengan suka hati. Ia bergegas ke balai peristirahatan Drupadi. Teriaknya, Ayo, kemarilah. Mengapa harus berlama-lama? Sekarang kau adalah milik kami. Jangan malu, wanita cantik. Menurutlah karena kau sudah jadi milik kami. Sekarang juga, Ayo kita ke arena permainan. Karena tidak sabar, ia pun memaksa Drupadi. Pancali berdiri ketakutan. Dengan perasaan sedih bercampur amarah, ia berusaha bersembunyi di kamar permaisuri Raja Destarata. Tetapi Dursasana mengejar dan menyergapnya. Dengan kasar, ia mencekal rambut Drupadi. Ia seret Drupadi ke arena permainan. Kita bisa membayangkan betapa buruknya perlakuan Dursa sana pada Drupadi. Sesampainya di arena permainan, Drupadi berusaha mengendalikan amarahnya. Katanya pada para tetua yang hadir di sana. Aku sama sekali tidak mengerti bagaimana kalian bisa mendiamkan aku dijadikan taruhan oleh raja. Kalian tahu raja sendiri dijebak dalam permainan ini dan ditipu oleh penjahat yang mumpuni dalam permainan ini karena ia sendiri sudah tidak memiliki kebebasan lagi, bagaimana mungkin ia mempertaruhkan orang lain? Kemudian, setelah melepaskan diri dan berusaha membersihkan matanya yang basah karena air mata, ia berseru dengan suara yang terpatah-patah oleh tangis. Jika kalian mencintai dan menghormati ibu yang melahirkan dan menyusui kalian, jika kalian menghargai kehormatan istri, saudari, atau anak perempuan kalian jika kalian memang percaya kepada Tuhan dan Dharma jangan biarkan aku dihina seperti ini penghinaan ini jauh lebih kejam daripada kematian mendengar seruan yang menyayat hati itu seperti anak rusa malang yang sekarat para sesepuh memegang kepala mereka dengan perasaan sedih dan malu Bima tidak bisa menahan diri lagi Hatinya yang tersayat-sayat duka ia lepaskan dengan teriakan menggelegar yang menggetarkan dinding-dinding istana. Ia menoleh kepada Yudhistira, katanya pahit. Penjudi kawakan paling bejat sekalipun tidak akan mempertaruhkan perempuan kotor yang mereka pelihara. Tetapi lihatlah dirimu, kau jauh lebih buruk daripada mereka. Kau lemparkan putri durupada pada bangsat-bangsat tangi itu. Aku tidak bisa lagi membiarkan ketidakadilan ini Kaulah penyebab kejahatan besar ini Saudaraku Sadewa Ambillah api Aku akan bakar orang-orang yang merencanakan permainan licik ini Arjuna bangkit Ia berusaha menahan Bima. Katanya Sejak semula engkau diam saja Tipu muslihat yang dirancang musuh-musuh Memang dimaksudkan untuk menjebak kita Agar ikut berbuat jahat Jangan biarkan diri kita terseret masuk dalam tipu daya mereka, tetaplah waspada." Dengan susah payah, Bima berusaha meredakan gelegak amarahnya. Wikarna, salah satu anak destarata tidak sampai hati melihat penderitaan pancali. Ia bangkit dan berkata, -"Wahai para kesatria, para pahlawan, mengapa kalian semua diam saja?" Aku tahu aku hanyalah seorang anak muda yang masih hijau Tetapi karena kalian semua diam saja Terpaksa aku angkat bicara Dengar baik-baik Yudhistira telah dibujuk untuk bermain dalam permainan Yang telah dirancang masak-masak sebelumnya Karena itu ia tidak mungkin menang Selain itu Yudhistira mempertaruhkan istrinya Padahal istrinya bukan hanya miliknya seorang Karena alasan itu saja Pertaruhan menjadi tidak sah. Yudhistira juga telah kehilangan kebebasan dan karena sudah tidak bebas, apakah ia masih memiliki hak untuk mempertaruhkan istrinya? Dan masih ada hal lain yang memberatkan. Sengkunilah yang mengusulkan supaya Drupadi menjadi taruhan. Padahal siapapun yang bermain tidak bisa meminta taruhan tertentu kepada lawannya. Jika kita mempertimbangkan semua keberatan ini, kita harus mengatakan bahwa Drupadi dimenangkan secara tidak sah. Demikian pendapatku, kata-kata Wikarna yang tajam dan berani membuka mata hati. Hadirin mereka bersorak, hidup dharma, hidup dharma. Saat itu juga, Karna berdiri dan berkata, "Wikarna, engkau lupa, banyak yang lebih tua darimu hadir di sini." lancang benar kau. Berani mempertanyakan aturan-aturan. Kelancanganmu mencederai keluarga yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Kau ibarat nyala api yang membakar kayu arani dan akhirnya memusnahkan pohonnya sendiri. Ibarat burung, kau rusak sarangmu sendiri. Sejak awal, ketika Yudis tidak masih bebas, ia telah mempertaruhkan semua yang ia miliki. Tentu saja ini berarti termasuk Rupadi. Dengan demikian, tidak perlu dikatakan tentang hal ini. Bahkan pakaian yang mereka kenakan sekarang adalah milik Sengkuni. Dursasana, lucuti pakaian Pandawa dan Rupadi. Serahkan semua pada Sengkuni. Mendengar kata-kata karna yang tajam, Pandawa sadar bahwa mereka harus menghadapi cobaan Dharma yang paling berat. Mereka tanggalkan semua pakaian mereka. Mereka siap dengan semua konsekuensi untuk mengikuti jalan kehormatan dan kebenaran. Dursasana segera menuju Drupadi dan bersiap melepaskan pakaian Drupadi dengan paksa. Sadar bahwa tidak mungkin lagi mengharapkan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, Drupadi menguatkan hati untuk memohon pada kuasa ilahi. Oh Dewata penguasa alam semesta! Jangan tinggalkan aku dalam penghinaan yang sangat menyakitkan ini. Engkaulah satu-satunya harapanku. Lindungilah aku. Dan ia pingsan. Kemudian ketika Dursasana yang berhati jahat mulai melakukan perbuatan yang sangat memalukan itu, melucuti pakaian pancali dan mereka yang masih punya hati merasa malu sendiri dan menutup mata, maka terjadilah keajaiban itu Setiap kali Dursasana melepaskan satu pakaian yang dikenakan Drupadi Setiap kali pula muncul pakaian baru menutupi tubuhnya Demikian seterusnya sampai pakaian Drupadi menumpuk seperti gunung Dursasana pun akhirnya berhenti dan terduduk lemas kehabisan tenaga Hadirin gemetar menyaksikan keajaiban itu mereka yang masih punya hati menangis dan memuji kebesaran Tuhan. Dengan bibir gemetar menahan amarah, Bima mengucapkan sumpah yang mengerikan, "Aku tidak akan diterima di antara para nenek moyangku di surga sebelum kuremukkan dada Dursasana yang penuh dosa dan meminum darah Dursasana yang telah membuat malu Wang Sabarata." Tiba-tiba terdengar lolongan serigala keledai meringki, dan burung-burung menyanyikan lagu duka, menandakan akan datangnya malapetaka mengerikan di masa yang akan datang. Destarata sadar peristiwa ini akan menyebabkan kehancuran keturunannya. Ia segera mengambil keputusan yang berani dan bijaksana. Ia panggil Drupadi ke sisinya dan menghiburnya dengan kata-kata yang lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian ia berpaling pada Yudhistira dan katanya, Engkau sungguh suci murni hingga tidak punya musuh. Ampunilah kejahatan Nuryudhana demi keagungan budimu. Lupakanlah peristiwa pahit ini. Ambillah kembali kerajaan, kekayaan dan semua milikmu. Engkau bebas dan bawalah rakyatmu menuju kemakmuran. Pulanglah ke Indra Demikianlah Pandawa meninggalkan arena terkutuk itu Mereka tampak kebingungan dan hanya diam saja Melihat keajaiban yang baru saja mereka dengar dari mulut destarata Tapi masih ada penderitaan lain yang menjelang mereka Setelah Yudhistira dan saudara-saudaranya meninggalkan arena Terjadilah perdebatan yang panjang dan sengit di istana Kurawa Karena hasutan Dursasana dan Sengkuni Duryudana memaki-maki ayahnya yang telah mengacaukan rencana mereka. Ia mengutip kata-kata Brihaspati bahwa apa saja boleh digunakan untuk menghancurkan musuh yang sangat kuat. Ia paparkan kehebatan Pandawa. Katanya satu-satunya harapan untuk mengalahkan mereka adalah dengan tipu daya dan memanfaatkan harga diri dan rasa kehormatan mereka. Tidak ada kesatria terhormat yang akan menolak undangan untuk bermain dadu. Tahu bahwa ayahnya sangat mencintainya, Duryodhana meminta persetujuan Destarata untuk mengundang Yudhistira bermain dadu sekali lagi. Dengan hati berat, karena punya firasat buruk, Destarata memberikan persetujuan. Duryodhana segera mengirim utusan untuk menyusul Yudhistira yang belum sampai ke Indra Prastha. Atas nama Destarata, utusan itu mengundang untuk kembali ke Hastinapura. Mendengar undangan itu, Yudhistira berkata, Takdirlah yang menentukan baik dan buruk. Kita tidak bisa menghindar. Jika harus bermain lagi, aku akan jawab, iya Memang benar, seperti yang dikatakan Begawan Wiyasa. Rusa emas itu tidak mungkin ada. Itu tidak mungkin. Tetapi Rama tetap berusaha mengejar apa yang tampak seperti rusa emas. Ketika Malapetaka akan datang, yang pertama-tama terlupakan adalah pertimbangan Nalar. Dharma Putra kembali ke Hastinapura dan bersiap bermain lagi melawan Sengkuni meskipun Hadirin sudah berusaha untuk melarangnya. Sepertinya ia hanya bidak yang digerakkan Batari Kali, Dewi Kemusnahan, untuk meringankan beban dunia. Yang mereka pertaruhkan adalah yang kalah harus mengasingkan diri di hutan selama 12 tahun dan hidup menyamar selama setahun penuh. Jika penyamaran terbongkar, mereka harus menjalani 12 tahun pengasingan lagi. Tidak perlu dikatakan bahwa Yudhistira kalah lagi dan dengan demikian mereka harus mengasingkan diri ke hutan. Mereka yang menyaksikan Melundukkan kepala karena malu. Dengarkan kisah selanjutnya di episode berikutnya.